звучит вера. Христианская апологетика просто и доступно. Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Щит веры». Вы слушаете Трансмировое радио из студии Санкт-Петербурге. Приветствую я вас в нашем прямом эфире. Хочется надеяться, что у вас такая же прекрасная летняя погода на ваших территориях, и ваших весях и городах, как и у нас в Санкт-Петербурге. Мы уже неделю наслаждаемся необычно теплой погодой и Благодарны Господу за то, что Он хранит Санкт-Петербург от всяких катаклизмов, типа наводнений и других каких-то стихийных бедствий. Конечно, мы тоже молимся и переживаем за всех тех, кто сейчас страдает от наводнений в Европе. Многие наши друзья и братья и сестры во Христе, они чувствуют это бедствие, но также они свидетельствуют, что они видят и огромную поддержку, которая там организована, это замечательное такое свидетельство. Вот, мы хотим сегодня с Дмитрием Розетом поговорить на тему, которую мы назвали как «Возможные толкования Библии» или «Комментарии к Библии». Темой для нашего разговора послужит проект, о котором сегодня Дмитрий особенно будет говорить, и на котором мы будем фокусироваться, и ваше внимание тоже сосредоточим. Поэтому... Хочу, во-первых, поприветствовать Дмитрия. Приветствую, Дмитрий. Добрый вечер. И а, хочу сказать вам, дорогие друзья, которые слушают нас в интернете и по радиоволнам, так как это прямой эфир, вы можете звонить нам в студию 5960452812, код Санкт-Петербурга, семерка – это код России, и в, в программе Skype, в приложении Skype TV, TWR радио, вы можете тоже свои сообщения присылать нам или даже звонить через эту программу и выходить в эфир. Так что мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Я уверен, что тема комментарии Библии, толкования к Библии, она очень важная тема для нас, как для христиан и для апологетов в частности, потому что многие люди занимаются трактовками Библии. В принципе, с одной стороны, мы все призваны так или иначе к такому вот служению, размышлению над Словом Божьим, но мы знаем также, что многие культы, многие секты, они как раз начались именно с того, что авторы получали некое новое откровение, и с этим новым откровением выходили в народ, и это новое откровение собирало последователей, и в конце концов разобщало тело Христово, и вело к таким неприятным ситуациям, как создание всевозможных течений и церквей. Поэтому, как мы относимся к Священному Писанию, как мы его трактуем, есть ли у нас какие-то определенные законы трактовки, что поможет, что убережет нас от ложных каких-то выводов. Об этом мы сегодня с Дмитрием будем говорить в контексте, которым он нам предложит, потому что я верю, что предложение будет очень интересное и потребующее вашего прямого участия и молитвенного, и также активного пользования теми ресурсами, которые создаются в Центре апологетических исследований. Так что давайте мы сейчас послушаем о том, какие последние проекты и какая деятельность сейчас в Центре будет. Дмитрий расскажет нам некий такой отчет апдейт, как сейчас любят говорить в молодежной среде, о деятельности Центра апологетических исследований. 
Как вы знаете, дорогие слушатели, у нас есть несколько реализованных проектов, которыми вы можете пользоваться до сих пор. Большую часть этих проектов, результатов нашей деятельности и ссылки на другие проекты, которые уже в работе или которые уже реализованы, вы можете найти на сайте apologetica.ru. www.apologetica.ru. Apologetica пишется через K, как пишется, так и слышится. В этом году мы реализовали, наконец, долгожданный проект. Мы решили попробовать выйти из интернета, из вот общения, которым мы долго пользовались в некое параллельное пространство предложить некую помощь людям, которые пользуются в обычной жизни коммуникаторами, работающими в системе Android. Мы создали специальную систему, специальную программу, оплет, которая дает прямой доступ к одному из разделов нашего сайта, который называется «Вопрос-ответ». С помощью этой программы вы можете читать то, что те вопросы, которые были заданы, смотреть ответы, которые были на эти вопросы даны. Можете задавать свой собственный вопрос. Если вы не хотите выходить в интернет постоянно, вы можете загрузить архив, как полный архив вопросов и ответов, так и какую-то его часть себе на ваше устройство и иметь доступ к нему офлайн, читать в любое удобное для вас время. Скачать этот оплет можно уже с нашего сайта и заодно ваши комментарии по этому поводу. То есть, если вы им пользуетесь или будете пользоваться, у вас есть какие-то мысли по этому поводу, идеи, предложения, мы всегда к ним открыты. Сейчас мы создаем еще один оплет, который будет давать доступ к блогу, в который выложены наши прошлые радиопередачи. Мы стараемся их выкладывать с не очень большим опозданием, ну, может быть, там месяц-полтора у нас сейчас получается, но, тем не менее, если этот оплет у нас заработает, то вы сможете с ваших Android-девайсов, Android-устройств слушать наши прошлые радиопередачи в очень удобном для вас виде и формате. Но это как бы дело уже прошлое. Сейчас у нас есть несколько проектов, над которыми мы работаем в будущем. Проектов на самом деле достаточно много, и, соответственно, мы сейчас активно находимся в поиске людей, которые могли бы помочь нам реализовать эти проекты как материально, так и молитвенно. Я понимаю, что для многих слушателей просьба материальных, материальной помощи достаточно сложно реализуема, но, по крайней мере, я надеюсь, что вы сможете, не откажетесь, найдете время помолиться о том, чтобы эти проекты были реализованы, о том, чтобы мы нашли тех людей, которые смогли бы восполнить финансовые наши потребности на реализацию этих проектов. И есть еще одна большая просьба, которая не потребует от вас никаких материальных вложений, но которая очень сильно нам поможет. Дело в том, что мы, нам очень нужны ваши свидетельства, свидетельства о конкретных ваших встречах с конкретными культистами, то есть о конкретных ситуациях, когда вы беседовали с какими-то людьми о каких-то ложных учениях, чем более подробное описание, тем лучше с тем, чтобы могли представить себе, что происходит на территории нашей страны. Если у вас есть информация о каких-то экзотических группах, культах, которые существуют на территории России, той страны, где вы живете, тоже, пожалуйста, присылайте нам, нам важно знать, что происходит в разных уголках мест, территории, где мы живем. Если у вас есть какой-то рассказ о том, как вы в какой-то ситуации защитили веру, как вы вот сумели побыть апологетом и на самом деле могли бы поделиться своим опытом, пускай это какая-то очень простая история. Не нужно быть Львом Толстым или Чеховым или Пушкиным. Вот просто обычная жизненная история. Вы сможете ее изложить на бумаге или напечатать в компьютере. Пожалуйста, пришлите ее нам. И особенная просьба, если вы на протяжении какого-то времени пользовались 
нашими материалами, информацией, которая есть на нашем сайте, и эти материалы были для вас полезны каким-то образом, то, пожалуйста, не сочтите за труд рассказать нам более подробно о том, как они вам помогли, потому что, к сожалению, большинство писем, которые мы получаем, с благодарностью, очень короткие. Спасибо, ваши материалы очень полезны. Нам хотелось бы знать более подробно, более полно о том, как то, что мы делаем, работает, как это вам помогает. Ну, и если у вас есть, конечно, какие-то вопросы, предложения, замечания, тоже присылайте их нам, мы с удовольствием их рассмотрим, и если есть возможность, то удовлетворим. Ну, вот, возвращаясь к проектам, которые у нас есть, они делятся, в общем и целом, на три направления. Одно направление мы хотим продолжать развивать нашу деятельность в интернете, и в частности хотим реанимировать один сайт, который давно у нас уже существует, и который очень давно не обновлялся, называется он iegova.ru, это сайт, который мы делали специально для свидетелей Иеговы. Он очень старый по дизайну, очень старый по содержанию, но тем не менее там есть хороший материал, и мы хотим его очень сильно обновить. Мы хотим начать записывать короткие видеосюжеты, буквально там на одну-две минуты, с ответами на конкретные вопросы, которые есть у людей. Если вам такой формат понравится, и он будет для вас удобен, то мы хотели бы это сделать более-менее постоянным, может быть, завести свой канал на YouTube с тем, чтобы вы на самом деле могли вот таким образом и себе свидетельствовать и тем людям, которые живут вокруг вас. Мы планируем, или, по крайней мере, надеемся, что у нас получится, сделать два новых отдельных сайта, один посвященный движению веры, один посвященный движению новой эры, потому что это достаточно серьезные проблемы, которые требуют отдельного внимания, и нам хотелось бы дать людям отдельный доступ к этим, к этим проблемам. И, кроме того, сейчас развивается такой интересный вид служения в мире, когда люди, которые имеют очень большой опыт преподавания, которые часто читают лекции на разные темы, они выкладывают бесплатный доступ или, по крайней мере, дают возможность пользоваться своими презентациями. И вот у нас есть... Возможность использовать несколько презентаций таких, например, людей, как Грег Кокол, один из самых известных апологетов американских, или, допустим, Норман Гайслер, человек, фамилию которого очень многие знают. Вот. Замечательная информация, выложена в очень простой наглядной форме, и ее можно использовать для дальнейшего преподавания и использования. Это все потребует каких-то усилий, но мы хотели бы это развивать. Это вот такой проект, который связан с интернетом и развитием неких материалов. Второй проект, он такой достаточно амбициозный, но мы постоянно сталкиваемся с тем, что многие люди, живущие в России, они не всегда знают, не всегда умеют защитить свою веру, не всегда знают даже самых, может быть, иногда основ христианской веры, не всегда имеют некое точное представление о том, что можно сказать, как можно сказать, как можно защитить. И, может быть, не всегда видели хорошие примеры того, как это делается. Поэтому один из проектов, который у нас есть, где-то в 2014 году, если Господь усмотрит, мы хотим начать с такой программы под названием «Институт христианской апологетики». То есть приглашать сюда какого-то человека, имеющего очень большой практический опыт в общении с культистами, в общении с инаковерующими, и делать, по крайней мере, одну достаточно серьезную недельную сессию в начале, одну достаточно серьезную недельную сессию в конце, и в промежутке между двумя сессиями, где будут вот эти приглашенные преподаватели совершенно лично общаться с людьми, мы хотели бы давать людям возможность пройти заочный курс по апологетике, который у нас есть. То есть, людей подготовить и теоретически, и практически. И, соответственно, мы хотели предложить возможность поучиться там, тем людям, которые серьезно заинтересованы проблемами апологетики. Вот, если вас действительно эта проблема интересует, вы хотели бы ей заниматься, хотели бы знать больше и, в общем... 
готовы на какие-то разумные траты для того, чтобы сюда можно было приехать и поучаствовать в этом институте, то, пожалуйста, можете заранее нам уже сообщать о вашем желании, мы попробуем Будем иметь в виду ваше желание, когда мы будем составлять список студентов. Проходить это будет в Петербурге, на базе Санкт-Петербургского христианского университета. Вот. И для тех людей, которые живут в Питере, эти лекции, скорее всего, будут открытыми. То есть, может, человек, который не является студентом этого института, все равно сможет прийти послушать лекции, которые ему интересны. И, наконец, последний проект, тот, который касается напрямую темы, о которой мы сегодня с вами говорим. Проект, которым очень давно, идею, которую мы давно вынашивали, и который, наконец, сейчас вроде бы забрежил на горизонте. Мы сейчас вот как раз готовимся начать его реализовать, уже начали какие-то первые вещи делать. Мы хотим предоставить людям, живущим в России, вообще говорящим на русском языке, где бы они ни жили, доступ к тому, что мы называем апологетический комментарий к Библии. Пока он будет в электронном виде, это будет представлять собой текст Писания, где на различные тексты, с которыми спорят или которые извращают самые разные люди, с которыми нам приходится сталкиваться, будь то атеисты, будь то святители Иеговы, будь то мормоны, будь то представители движения Новой Эры, или, наоборот, тексты, которые просто представляют некую трудность в их толковании, по поводу которых люди задают часто вопросы, мы хотели собрать всю эту информацию в одном месте в очень удобной форме. К сожалению, на русском языке пока такого централизованного проекта я не знаю. Вот мы решили попробовать это сделать и очень надеемся, что это будет таким вот именно мощным, кумулятивным, централизованным ресурсом, который смогут использовать веры, верующие в деле защиты своей веры. Очень большая часть вопросов, которые мы от вас получаем, касается толкования конкретных стихов. И вот, как бы, понимая, что проблема есть, понимая, что на самом деле людям необходимо толковать Библию, понимая, что сейчас главная проблема или главная линия фронта проходит как раз в плане отношений людей к Писанию. Да, вот, если посмотреть в прошлое, то когда-то в IV-V веке это был вопрос о божественности Христа и Троицы, а во времена Реформации в XVI веке это был вопрос о спасении, вот 20-21 век это вопрос истинный источник откровения и доверия к Писанию. Вот, и, соответственно, мы хотим предложить людям вот такую возможность понимать что в Писании написано, найти ответы на какие-то вопросы и э, повысить, как бы вот понять, что Писание на самом деле заслуживает доверия. При этом мы сознательно не будем касаться конфессиональных вопросов, будем касаться именно того, тех вопросов, которые э, стоят на границе между христианством и нехристианством, да, или христианством, а какими-то вот такими псевдопарахристианскими э, организациями. То есть наш сайт не будет отстаивать какую-то конкретную лютеранскую, баптистскую или там, православную позицию. Дмитрий, спасибо, что посвятил нас в планы и деятельность Центра апологетических исследований. Друзья, я хочу попросить вас серьезно отнестись к тому, что Дмитрий рассказал, потому что без усиленных молитв такой труд очень тяжело совершить. На самом деле, если вы когда-либо сталкивались с духовной войной, а иметь христианскую веру, и отрицать наличие духовной войны – это как-то несерьезно, потому что понятно, что сам Христос говорит нам о том, что есть духовное противостояние и есть враги 
не против а, плоти и крови, которая выступает, а духи злобы поднебесной. Поэтому всякий раз, когда мы хотим сделать что-то серьезное относительно защиты веры, оно всегда будет натыкаться на такое же серьезное сопротивление. И, а, во-первых, молитесь о силах для тех, кто трудится. В общем-то, группа сподвижников не такая великая, надо сказать. И молитесь, чтобы Господь Бог прикладывал действительно людей, которые могли бы свою часть труда и времени посвящать созданию вот этого ресурса и частично и обновлять сайты, информацию и так далее. То есть это все очень как требует усилий. Поэтому, пожалуйста, молитесь, мы очень нуждаемся и просим вас присоединиться к этому. А также... Дмитрий, я думаю, что несколько лет назад у меня состоялся разговор с одним достаточно влиятельным христианином, автором нескольких книг, которые разошлись на разных языках по миру. И этот человек сказал мне фразу, которая меня очень огорчила. Он сказал, что он разочаровался в апологетике. Он сказал, что... Когда он был молодым христианином, он видел огромную ценность в апологетике как необходимости знать, во что веришь. Но чем больше он растет в Евангелии, чем больше он понимает благодать Божью, тем больше у него наступает разочарование в апологетике. Я задал ему вопрос, а почему? Он говорит, потому что апологетика разделяет. Разделяет христиан не дает христианам объединяться. Что бы ты сказал? Потому что я думаю, что не только у этого человека такие ощущения иногда возникают, но, может быть, и у многих христиан, которые не разбираются в вопросах истины, они говорят, зачем нам знать все это? Зачем это к мелочам притираться? Вот да, мы пока подумаем над этим вопросом, а у нас есть в прямом эфире звонок. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер. Мы рады вас приветствовать. Я тоже очень рад вас слышать. Замечательно, как у вас. Я хотел бы узнать вот на вашем сайте, будет Библия аудио. Потому что здесь, например, я слушаю версию там Ефимов, он Библию озвучивает, но там с ошибками. Он вместо Аарона говорит Аврама. Угу. Вот. А потом другая аудиобиблия, там, ну, псалтырь, я согласен, музыкальное сопровождение, да? Вот. А вот остальное, там тоже музыка, в общем неплохо усваивать, мешает усваивать. Угу. Ведь Христос проповедовал, он же апостолы, они не ходили с арфами вокруг него и с барабанами. Нет, конечно. Это, 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 это мешает просто-напросто проповедовать. Понятно, спасибо вот, тебе вот, большое. Вот, вот неплохо было бы. Так, еще я хотел сказать. Вот есть такое радио а, Теос, да? Есть такое. Мне очень нравится, вот у них есть WebMoney, электронный ящик, да, uh -huh. там вот R, номер такой, очень удобный для перевода. То есть ты предлагаешь, чтобы мы тоже сделали? Ну, я не предлагаю, это мои пожелания, вам бы решать. Просто Спасибо. это удобно. Спасибо. удобно. И сохраняется, например, в тайне все это, потому что, сами понимаете, да, не кричите там все это, но в тайне должно быть. Конечно. Мне давно есть людей, это очень важно. Спасибо. Да? Поняли. Хорошо. Спасибо большое. На самом деле, очень хороший совет. Мы думали по поводу WebMoney, пока еще 
видимо, не дозрели до того, чтобы пользоваться этим сервисом, но вполне возможно, мы к этому придем рано или поздно. По поводу аудиобиблии, честно говоря, я думаю, что это скорее может быть вопрос не к апологетическому центру, а к тому же, допустим, трансмировому радио, потому что у них есть все возможности для того, чтобы записать текст писания, может быть, не так артистически, как это делают люди, на там, несколько голосов, хотя, с другой стороны, почему бы и нет. Вот. Но можно сделать это и без музыки, просто вот обычный текст, нормально хорошим вменяемым голосом для тех людей, которым просто нужно вот именно текст писания. Центр Благочеклетник, к сожалению, не, не заточен под такого рода проекты. Вот. вот тот комментарий, о котором я говорил, видимо, по крайней мере, на этом этапе там аудиобиблии не будет, потому что я себе очень плохо представляю, как можно привязать комментарии именно вот к аудио к аудиофайлам. Если мы найдем какой-то разумный способ, как это сделать, там, допустим, для людей, которые плохо видят, там сделать, допустим, аудиотекст, к нему аудиокомментарий, мы с радостью это сделаем, но вот пока чисто технически я себе это очень плохо представляю. Если у вас есть какие-то реальные практические идеи, то всегда добро пожаловать, сообщайте, мы пытаемся их как-то реализовать, у нас очень хороший программист. Итак, спасибо, что позвонили нам, 5960452, то есть звоните, высказывайте свои пожелания, сегодня такой эфир касающийся деятельности центра, и особенно мы сфокусируемся во второй части эфира на теме комментариев к Библии, как, как комментировать, что важно и что не важно. Но вопрос, на котором мы остановились, это как... Что сказать людям, которые считают, что апологетика разделяет христиан? На самом деле, я думаю, что апологетика христиан не разделяет. Апологетика христиан объединяет. Но она объединяет людей вокруг истины, вокруг правды, вокруг знания правды. Честно говоря, знаете, есть такой вариант единства, как говорят, единомысли от слова «одна мысль», когда у всех людей в головах одна мысль, они все сосредоточенно думают. Это, это очень сектантский вариант, это как раз то, о чем писал Орвелл в своем знаменитом романе 1984 год, это 1984, да? Вот. Это проблема без мысли, проблема незнания, когда людям настолько все равно или настолько плохо знают, что не видят абсолютно никакой разницы, никаких полутонов. То есть, к сожалению, сейчас чаще всего говорят о том, что о Апологетика разделяют именно те люди, для которых вот этот сумрак, этот полумрак, он очень удобен, да, потому что в ситуации, когда отсутствуют четкие определения, четкие понимания, четкие, четкие понимания того, что значат слова, что означают конкретные тексты писания, можно вот под этими полупереваренными, полуискаженными определениями протащить абсолютно все, что угодно под маркой христианства. И сейчас мы видим, как христианство насыщается какими-то совершенно непонятными полуоккультными, полу мистическими традициями, и зачастую с христианством не имеющим ничего общего, да, но вот люди преподносят именно как некую древнюю христианскую традицию за счет того, что просто берут некое слово и на созвучие его играя объясняют, что вот христиане этим как бы всегда, всегда занимались. То есть в этом отношении культивировать невежество людей для того, чтобы они чувствовали себя едиными, мне кажется, очень опасным путем. Конечно, любое знание, оно опасно, да, и Писание говорит, что знание надмевает, любовь назидает, безусловно, Апологетика без любви – это неправильно. Апологетика без любви – это ненормально. Апологетика без желания, стремления, чтобы церковь была едина – это ненормально. Но апологетика – это нормальная часть любви к истине. 
Да, апологетика, ее первая и главная часть – это проповедь истины для того, чтобы человек, узнав истину, стал с тобой по-настоящему единым в том, во что вы верите. Чтобы он был твоим братом, чтобы он разделял убеждения, которые для тебя являются жизнью, чтобы он разделял учение Христова полностью от всего сердца. Чтобы он на самом деле был частью с тобой, чтобы он не был каким-то там язычником, прикинувшимся христианином или человеком, который на самом деле, может быть, искренне верит, но совершенно не понимает во что и, и зачем. Поэтому разделяет на самом деле не апологетика, разделяют наши разногласия, разделяют наши разномыслия. Есть такой стих, Павел пишет в первом послании Коринфянам, если не ошибаюсь, говорит о том, что надлежит быть между вами разномыслием, чтобы среди вас выделить вкусное. И многие люди толкуют этот стих таким образом, что разномыслие здесь среди христиан это совершенно замечательная вещь. Да? То есть чем больше разных мыслей у нас, тем лучше, тем замечательнее, значит, тем больше искусных людей среди нас появится. Но если внимательно посмотрите на оригинальный текст Писания, если у вас есть такая возможность, или посмотрите на подстрочник, в общем, вот любой способ найдите, проверить что есть в оригинале, вы увидите, что слово «разномыслие» на самом деле в греческом языке – это слово «ереси». Да, те самые ереси, которые Павел называет «делом плоти». Те самые ереси, которые Петр называет «пагубными ересями». Те самые ереси, которые являются грешными, греховными, безбожными вещами. То есть Павел на самом деле говорит о том, что надлежит быть среди вас ересем, да, не вам надлежит быть еретиками, надлежит, чтобы в среде христиан появлялись ереси для того, чтобы вы учились искуснее отстаивать истину, в которую вы верите. Да, Бог попускает, чтобы приходили испытания в христианскую церковь для того, чтобы мы, наша испытанная вера оказалась драгоценнее огнем испытанного золота как пишет Петр в своем первом послании. Вот. И поэтому разделяет нас не апологетика, разделяет нас тогда, когда мы по невежеству своему принимаем за христианство что-то совершенно непонятно. И тогда мы вот, как бы, вот под, этим внешним, под этой внешней маской единства верим в абсолютно разные вещи, зачастую совершенно не библейские вещи. И в данном случае я бы хотел сказать, наверное, еще одно, апологетика – это не вопрос выбора человека. Да, то есть апологетика – это не то, по поводу чего мы можем сидеть и решать, делать это или не делать. А можно сколько угодно об этом говорить до тех пор, пока проблема не коснется кого-то из ваших близких. Да, вот когда ваш брат, ваша сестра, ваша мать, ваш ребенок придет и скажет, а почему Христос Бог? Или когда он придет и скажет, мне кажется, что он был инопланетянин. Или скажет, я вот не верю, что Бог создал этот мир. Или скажут, мне встретились на улице люди, дали им журнал, и я там прочитал, что Христос никогда не воскрес, не воскресал. Или что он там Богом не был, или что на самом деле там истинное имя Бога Иегова, а все остальные не Боги. Поверьте мне, в этот момент вы не будете думать о том, надо заниматься апологетикой или нет. Возьмете в руку Библию и будете объяснять человеку, почему есть истина, и почему в эту истину надо верить ради спасения его души. Апологетика – это совершенно естественная часть жизни человека. Да, когда нашей жизни, когда нашему уму, разуму, когда нашему спасению угрожает опасность, мы защищаемся. Вот. И апологетика помогает нам защищать не только себя, но и людей вокруг нас, от тех нападок, которые вот вокруг нас происходят. Хочется добавить, что словами апостола Павла написано «вникай в себя и в учение, таким образом себя спасешь и слушающих и тебя». Занимайся этим постоянно. И занимайся этим постоянно. То есть... Я хочу вернуться к исходному нашему сегодняшнему мотиву, что, в принципе, и Дмитрий уже подчеркнул это, что это не какое-то дополнительное занятие христианина. Это не факультатив, который мы предлагаем, а мы предлагаем, чтобы каждый христианин знал основы 
Писания и мог жить. Теперь вопрос, который хочется мне прояснить, и ты уже упомянул, это конфессиональность. Угу. Как ваш центр служит всевозможным христианским конфессиям? Как вам удается не обидеть православных, не столкнуть их с протестантами, и как вам удается говорить с еретиками из учения веры? Ну, вообще, справедливости ради, наша цель, как бы, не обижать кого-то, это не самоцель для центра, да? то uh -huh. есть, если мы поставим свои задачи никого не обижать, мы ничего не сможем сделать. Поэтому речь идет о том, чтобы обижать людей тогда, когда они, ну, надо их обидеть, да? то есть, грубо говоря, говорить им правду, Которая сама потом который, их обижает. Да, то есть, если человек обижается на правду, ну, в общем, как бы, наверное, он сам виноват. Другое дело, что мы стараемся правду преподносить все таки достаточно в тактичной какой-то форме. И я нередко слышу от людей, которые с нами не согласны в тех или иных вопросах, что все равно уважают наш профессионализм и с удовольствием читают наши материалы. Был момент, когда... Если не ошибаюсь, институт в Заокском, адвентистский, с которым мы достаточно серьезно полемизируем, не с институтом, а именно с адвентистом полемизируем по каким-то вопросам, вот, он, по-моему, подписывался аж на два номера, на два экземпляра нашего вестника. То есть, в этом смысле, понимаете, опять, когда речь идет об истине, люди, которые хотят знать истину превыше всего, они найдут общий язык. Да, если наша цель отстоять любой ценой то, во что верим мы, да, то люди начнут подгибать под это и Библию, и логику, и все остальное. Если мы достаточно честны для того, чтобы сказать, если в Библии это написано, я буду в это верить, если это противоречит всему моему опыту, всему, чем меня учили. Если мы достаточно честны, чтобы сказать, что мы изменимся и примем то, что написано в Писании, вот как бы я к этому ни относился, потому что Писание истина, а не я, вот, то тогда вот нам достаточно просто находить общий язык в этом отношении. Но действительно изначально мы для себя приняли в центре такое правило, что наш центр занимается апологетикой именно вот на грани христианства и нехристианства. То есть мы не занимаемся теми вопросами, которые разделяют христиан изнутри, и которые вот дебаты, по которым тянутся очень долго. То есть в каком-то смысле наша задача объединить христиан разных конфессий, разных направлений вокруг тех вещей, которые исторически всегда были общими для всех христиан, без чего христианство немыслимо. То есть самые простые примеры таких вещей – это вселенские символы веры. Да, вот, никейский, афанасьевский, апостольский символ веры. Буквально вот год два если не ошибаюсь, назад на Поклонной горе, Первая Баптистская церковь в городе Петербурге, была конференция, посвященная учению о Троице. Мы тогда даже вспоминали об этом, вскоре после этого. Угу. История была очень простая. У нас в городе есть несколько церквей, которые придерживаются направления, которое называется единственничество или единственники, которые отрицают историческое учение о Троице, проповедуют некую форму савелианства или модализма. И в силу того, что проблема докатилась вот до Баптистской церкви, Баптистская церковь строила специальную конференцию, на которую пригласила людей самых разных. А там был один выступающий англиканин, англичанин из англиканской церкви, вот, и у меня тоже была возможность благословенно выступить там именно с изложением библейского учения о Троице. И я до сих пор помню, как англиканин, вот этот человек, я уже не помню, как его зовут, он с трибуны читал афанасийский символ веры. И я очень люблю этот текст, он очень красивый текст сам по себе, и красота – это не самое главное даже застоинство, там очень красиво изложена правда библейская. И англиканская церковь, по-моему, одна из немногих церквей, которая читает этот символ веры, хотя он очень большой, на службах. И он, когда читал этот текст Тривона, он как будто пел. Я смотрел вокруг, и люди, они, многие из них впервые слышали изложение учения Троицы в таком вот простом, красивом, логичном виде, хотя на самом деле этот текст, он очень недалек от 
от каждого из нас. Вот, поэтому в этом отношении есть какие-то вот такие простые общие вещи, которые каждый христианин исповедует, которые являются фундаментом христианства в принципе, которые роднят всех людей, называющихся христианами, по праву, независимо от того, что у нас есть какие-то разногласия в остальных отношениях. В конце концов, если мы говорим о том, что нам необходимо приходить к единству, то именно это должно быть той отправной точкой, с которой мы должны стартовать. Потому что если мы не увидим того общего, что есть между нами, мы никогда не сможем ни о чем договориться. В этом отношении я всегда вспоминаю знаменитый библейский текст, когда из 17 если не ошибаюсь, главы Деяния, где апостол Павел приходит в город Афина, в город Афина и обращается к афинским философам, говоря им, проходя и осматривая ваши святыни, я увидел памятник, на котором написано «Неведомый Бог». Жертвенник «Неведомый Бог». Да, вот этого самого Бога, которого вы не знаете чтить, не знаете, чтить я сегодня вам проповедую. То есть Павел показывает этим людям, что между язычниками откровенными, да, я не знаю, как у него язык повернулся назвать святынями то, что он там видел, но он действительно говорит, я нашел следы присутствия настоящего Бога. И вот с этой общей точки он начал объяснять им, что Бог приготовил для них. А у нас-то с вами, у христиан, независимо от нашей конфессии, есть гораздо больше общего. Конечно, мы любим поспорить, конечно, у нас есть много важных, безусловно, важных, не второстепенных, серьезных моментов, в которых мы можем и должны спорить и говорить, но все-таки у нас есть огромный пласт вещей, которые делают нас едиными, в которые мы верим вместе, символы веры, которые мы исповедуем в наших церквях, и мы должны, отправля... отталкиваясь отсюда, защищать христианскую веру против иноверцев и достигать единства друг между другом. Не единство за счет закрывания глаз на правду, а единство за счет того, чтобы сидеть в молитве, копаться в Писании и приходить к тому, о чем Писание нам говорит, о чем Бог нам, что Бог нам открыл через Слово Божие. Друзья мои, вот я надеюсь, вы сейчас уже услышали самые такие важные моменты, что, во-первых, апологетика – это не факультатив, а это жизненная необходимость для христианина, это заповедь, которая дана ученикам Господа. И второе, то, что апологетика, она не является камнем разделяющим, но это, можно сказать, такой цементирующий раствор, благодаря которому христиане становятся по-настоящему едиными, потому что без хорошего понимания личности Христа и правильного исповедания в любви как раз, мы не сможем быть едиными. А все остальные вещи, они действительно разделят нас. Но именно Христос и Его любовь, как апостолы утверждали, она объединяет. Но объединяет не просто любовь, как сейчас нам просто любят говорить, давайте объединяться, потому что любим. Но Библия говорит, что мы объединяемся, потому что мы знаем истину. В конце концов, Господь говорит о том, что Бог ищет себе поклонников, которые поклонялись бы в духе да, истины. И, и вот это вот очень важный момент. Сначала мы должны понимать, что есть истина, доколе не преобразится в нас Христос, Павел говорит, да, доколе мы не придем в единство Духа, в союзе мира. И вот этот момент, где учителя, пасторы и апостолы, они все служат для того, чтобы было правильно сформировано основание веры, чтобы мы не были младенцами, колеблющимися всяким ветром учения по лукасту человеков. Вот это вот все очень важно для нас, как христиан, и апологетика является этим необходимым, как я считаю, это как цементирующий раствор по-настоящему. Вот то, почему я занимаюсь апологетикой в своем служении, в своей жизни, и говорю с людьми с апологетической точки зрения, именно потому что это связующее, без этого невозможно. Просто объяснить человеку... Не... Я не могу объяснить человеку о вере, если я не готовлюсь к этому. 
Каждый раз мне нужно просто еще раз подумать, а зачем я хочу рассказать кому-то, верю ли я в это, если я верю, то почему. Господь дал нам и душу, и разум, и силы. Он сказал возлюбить всем, что у нас есть, да, душой, разумом и силами. Поэтому апологетика, она такая необходимая. Мы хотим, чтобы вы серьезнее относились к этому, мы хотим, чтобы ресурсы, которые Центр выпускает, были активно востребованы, и мы бы хотели слышать от вас отклик на то, как эти ресурсы вам помогают. Вот у нас один, одна из реакций, Дмитрий, сейчас появилась, наш радиослушатель в интернете Игорь пишет следующее. Здравствуйте, спасибо за ваши эфиры. Люди утверждают, что Иисус был инопланетянином, даже не представляя, что на это можно сказать. Вот с точки зрения апологетики, что можно сказать таким? А, тут на днях буквально я нашел совершенно замечательную цитату. А, из а, Есть такой очень интересный апологет, философ американский, его зовут а, Гэри Хабермас. Uh-huh. Вот. И я не читал самую работу, откуда он статус взял, хотя примерно знаю, о чем там пишут. Эта работа была в воскресении Христа, и он как бы отвечает скептикам, которые говорят, что Христос никогда не воскресал. Он говорит очень интересную вещь. Он говорит, не помню точно, как звучит цитата, идея такая, что скептикам мало сказать, предложить какую-то альтернативную версию. Да, там, что Христос там, в обморок упал, или вообще умер не он, или кто-то еще. Им необходимо найти свидетельство первого века, для того, чтобы доказать правоту своих слов. Потому что, в принципе, сказать можно все, что угодно. Да, у человека мозги, штука очень сильная, можно придумать какой угодно там вариант, особенно когда тебе не приходят за него отвечать. А большинство людей, к сожалению, живет именно таким вот образом. Они выдумывают себе религию, которая абсолютно никакой ответственности на них не накладывает. Да. Но у нас с вами есть исторический документ. Да, и не один. У нас с вами есть четыре документа, которые посвящены описанию жизни Христа, это Евангелие. У нас есть Ветхий Завет, который предсказывает события жизни Христа. И у нас есть Новый Завет, который показывает, как изменилась жизнь учеников в свете того, что Христос для них совершил. И для того, чтобы нам с вами поверить, что Христос был инопланетянином, нам необходимо перечеркнуть все, что там говорится. Да, и фактически вместо настоящего исторического Христа придумать себе какого-то вот своего собственного, да, то есть фактически переписать Библию заново с начала до конца. Вот, поэтому проблема в том, что всерьез говорить о том, что Христос был инопланетянином, абсолютно невозможно. Да, нет для этого никаких. Скажем по-другому, если люди хотят говорить об этом всерьез, им нужны серьезные для этого доказательства, а... доводы, документы. Совершенно... Тогда будет серьезный разговор. Совершенно если верно. люди хотят угу. просто болтать, христиане мы этим не занимаемся. То есть, в каком смысле, наверное, если человек серьезно настроен, если он готов к какому-то разговору, то может быть самый простой вопрос, откуда ты это знаешь. Угу. Ну, то есть, если вот мне там померещилось, я там мне сегодня приснилось. Или там какой-то там дядя сказал, но это на самом деле не настолько серьезно, чтобы перевесить свидетельство Евангелия, которые остаются на самом деле очень серьезным историческим документом, к которому историки относятся как очень, очень достоверный, достоверный, добросовестный документ. Да, то есть вот это возвращает нас наш разговор к тому, чем мы и закончим. Да, мы будем говорить сейчас о Библии как о книге, и мы будем говорить о необходимости к правильному отношению к этой книге и возможности ее интерпретации. Поэтому, в общем-то, любой спор, да, любую как бы, тему можно и нужно как раз положить на основание описания. У нас есть еще звонок, мы потом, Дмитрий, продолжим. Добрый вечер. Добрый, я звонил. Да, еще я раз тебя слышать. Я просто свидетельствовал о Иисусе Христе и говорю, что Писание есть Слово Божие, оно вначале записывалось, а потом исполнялось все это, да? Так. Там за 700 лет, за 1000 лет, 
А мне сказали, чудеса, все это фигня, что это все уже повторяется, подвели их компьютер, включили его, да, зашли в интернет и посадили смотреть фильм, называется «Дух времени». Угу. Ну, я понимаю, что это бельберда, но им невозможно доказать. А... Там все это говорится об этом. Спасибо, Спасибо тебе большое. большое за ваш вопрос. На самом деле, очень хороший вопрос, хотя, честно говоря, тема немножко уже не то чтобы устарела, она до сих пор актуальна, просто... Как бы пик такой интереса к этому вопросу, он уже был года два или три назад. Но подожди, а, прежде чем мы это так вот прокомментируем. Не, не, я просто хочу сказать, что есть уже готовый сайт, угу. да, то есть есть готовая информация, которую можно найти, если у вас есть выход в интернет, есть такой сайт, называется Anti-Zeitgeist. Вот сам фильм «Дух времени» по-немецки называется «Zeitgeist». Вот. Или просто дух времени, если наберете, я думаю, что вы на нее быстро выйдете. И там да. первая вот эта вот часть фильма Духа времени, которая посвящена якобы критике христианства, рассматривается буквально по секунду. Да, то есть берется каждое конкретное утверждение, которое делается в этом фильме, и показывается, что то, о чем говорится там, это на самом деле очень рафинированный бред. Это именно подтасовка фактов, такая вот игра на невежестве слушателей. Но, с другой стороны, вы сказали очень важную вещь, этим людям ничего не докажешь. Вот тут мы выходим немножко в другую проблему, потому что есть многие люди, для которых факты не являются убедительными. Да? Они угу. верят, не повинуясь фактам, они верят, повинуясь своим желаниям. Угу. Беда в том, что в этой ситуации, на самом деле, бывает очень трудно что-то сделать. Да? Потому что, ну, как говорят, охота пуще неволи. Если человек хочет во что-то верить, к сожалению, ну, вот трудно заставить его передумать, только Господь действительно может человеку так двинуть по голове, что он вдруг переосмыслит. По-другому скажем, вправить мозги. Да, вправить мозги. Он начнет как-то иначе воспринимать. Поэтому за таких людей, конечно, надо молиться, не переставать им говорить о реальных вещах, а пытаться постоянно показывать им вот это разногласие между тем, что они говорят, и тем, что есть на самом деле. Ну, дай Бог, чтобы у них вот это критическое мышление, способность оценивать трезво то, что они говорят, она все-таки пробудилась, она все-таки есть у каждого человека. Они сами услышали однажды, насколько странные, нелогичные вещи они говорят, чтобы они сами как-то вот этого испугались и начали искать истину. Да, я думаю, это очень важный момент. Еще вот Дмитрий упомянул эту фразу «критическое мышление». К сожалению, вот эта способность размышлять критически, она утрачивается. Вот Сознательно, в общем-то, это вымывается из человеческого общества. Пример один из таких ярких был вчера в новостях, когда показывали очередного предка человека. Если вы не смотрели на этот бред, ну, короче, в Китае там нашли какое-то маленькое существо, скелет этого существа, и назвали этот скелет существа предком человека, сказали, что он питался насекомыми, и, в общем-то, все человекообразные так или иначе от этого животного произошли. И смотря вот этот новостной как бы ролик, я понял, что люди в основном это проглотят, потому что, во-первых, в новостях, как правило, не врут, то есть критически люди не воспринимают такую информацию, а по-настоящему просто вот лопают ее и потом отравятся. Критическое мышление – это то, к чему мы в конечном итоге, наверное, вот апологетика и помогает людям. Да? И если эмоционально человек сам как-то чувство навыкам приучает к развлечению добра и зла, то как раз апологетика формирует некое понимание, любовь к истине. Да. Несколько лет назад, давно еще в 90-х годах, была статья такая на английском языке, автор, тоже известный апологет, Кен Сэмплс, он писал об опасностях 
современного, как он назвал, техношаманизма. Угу, хорошее вот, название. Кстати. Да, у меня такое ощущение, что мы живем действительно в эпоху техношаманизма, когда люди начали воспринимать как религию, науку, вот новости, которым говорят, то, что видится в интернете, да, вот для человека печатное слово стало обретать какую-то магическую силу, если это только не Библия. Вот да, вот другой... Библию в отношении совершенно другое. А, да, любое другое печатное слово, но это, это же напечатали, да. да, там пускай это какая-то газета аномалия или там что-то но это же напечатали, значит, да. как можно в это не верить? И когда какой-то ученый говорит о чем-то, люди сразу теряют вообще всякие дар критического мышления, и говорят, ну, он же сказал, вот что теперь с этим делать, хотя на самом деле... Если посмотреть на историю, еще многие вещи, которые ученые говорили, потом оказывались их личным мнением, с которым не согласны очень многие, есть альтернативные точки зрения, и не всегда факты, которые излагаются, они излагаются достаточно конкретно и достаточно хорошо. То есть есть, есть о чем поговорить в этом отношении, не стоит так сразу пугаться всех вот этих вещей. И беда, одна очень серьезно заключается в том, вот то, о чем говорил наш слушатель по поводу чудес, дело в том, что когда люди говорят, что чудес не бывает, это не научный факт. Когда они говорят, что чудес не бывает, это именно убеждение, это убеждение людей, да, фактов под которыми подгоняется что угодно. Один ученый, я тут недавно цитату в нашем блоге в Фейсбуке выкладывал, он сказал очень интересную вещь. Он сказал, что если даже ученые найдут какие-то факты, которые подтверждают, что Бог есть, их просто не примут, потому что вот традиционная наука она построена на фундаменте того, что Бога нет. То есть Бога нет, это один из, одно из условий, да, один из постулатов. Это краеугольный постулат. Из которого вытекает большая современной науки. И поэтому тут мне недавно один атеист спрашивал о том, почему христиане не публикуют свои работы в таких журналах, как Nature или там еще какие-то. Мы бы публиковали, если бы нас пускали. Тогда. Я, честно говоря, не знал ответ на этот вопрос, просто пошел копаться. И есть журнал, тоже очень серьезный, научный журнал, который публикуют ученые-христиане, где они печатают статьи о креационизме. И ученым вот этот журнал задали вопрос, почему вы не печатаете в других журналах? Они сказали, нас, нас просто не берут. Конечно. То есть, там есть анонимный как бы, вот, совет, который пропускает через свою сито те статьи, которые приходят. Конечно, на Если совет. там есть хотя бы один намек на то, что вот, креационизм, статью просто выкидывают и даже Конечно. нигде не упоминают. Это огромное чудо, когда, что все-таки в этих, в этих журналах все-таки появляются время от времени статьи, написанные христианскими учеными, которые освещают те моменты, которые потенциально подтверждают именно учение о сотворении мира. Дмитрий, давай мы с тобой последние минут 10-15, ну, наверное, чуть меньше, минут 12 уделим тому, что мы хотели поговорить о комментариях к Библии и почему апологетический комментарий к Библии будет уникальным и необходимым ресурсом. Во-первых, нужен ли такой ресурс? Вот ты уже упомянул вначале, что вроде бы как нужен, но почему? А, ну, Конечно, я ориентируюсь на свои представления о вещах, поэтому нам хотелось бы получить от людей некий отзыв, некие мнения по поводу, надо это или нет. Нам бы не хотелось потратить огромное количество времени и ресурсов на какое-то дело, которое в конечном итоге никому не будет нужно. Но, если честно, я буду очень огорчен, если это никому не понадобится. Да? Давай мы возьмем сразу, так как время мало, mm -hmm. и мы, наверное, не будем говорить с тобой о методах толкования Библии, это будет... Внимание следующего какого-то эфира нашего, да? А сейчас сосредоточимся именно на практике, да? Почему этот ресурс должен быть востребован? Самым, наверное, вот мне сейчас приходит на ум отрывок, который ложно трактуется свидетелями Иеговы, когда они утверждают, говоря Евангелие от Иоанна в первой главе, что мы, как христиане, воспринимаем, вначале было слово, слово было Бог, 
слово было у Бога, и слово было Бог. Мы однозначно воспринимаем, что слово – это самое явление Господа Иисуса, и он является назван там Богом. У свидетелей Иеговы есть своя интерпретация, не просто интерпретация, да, но именно свое библи... перевод этого угу. фразы. Да, вот именно это ты собираешься показывать в этом комментарии. Да? В том числе, ну, по крайней мере, достаточно короткую версию мы попробуем сделать, потому что там объяснение достаточно объемное. Но, кстати, тем людям, которым интересно, на русском языке совершенно замечательная книжка, называется «Продвинутый курс греческого языка» или как-то очень похожее название, написал ее человек по имени Дэниел Олес. Если вы найдете ее, она в пиратских копиях в интернете уже ходит, там есть целая глава, посвященная толкованию двух ключевых христологических стихов. Это или двух христологических моментов ключевых. Один это толкование ее на 1.1, вот то, что называется именная часть составного именного сказуемого без артикля, если научно это называть. Вот. И вторая часть – это конструкция Гренвилла Шарпа, так называемая, которая тоже касается толкования двух принципиальных текстов христологических в Новом Завете. Это 2 Петра 1.1 и Титу 2.13. И вот эти два момента, они очень плотно разбираются в книге и показывают, почему, по крайней мере, вот эти три текста, которые святые Иеговы исторически не принимают, на самом деле они только имеют христианский смысл, но совершенно удикальным образом указывают на божественность Христа. Если мы правильно... Грамматическая структура. Да, указывает. если мы правильно поймем Иоанна 1.1, то там, по большому счету вся суть учения Троицы, ну, только вот за исключением Святого Духа, как вот об отце и сыне там идет речь, но сама структура отношений лиц Троицы, она там уже заложена. Да? То есть мы говорим о том, что там есть одна природа и две личности. И Иоанн, апостол, евангелист, богослов, был настолько замечательным писателем, что он сумел буквально в один стих вложить этот вот совершенно замечательный смысл. Поэтому это сложная тема, в ней тяжело разбираться, но если разберетесь, она очень а, интересна. Я взял это не для того, чтобы мы разбирались в этой теме, а для того, чтобы как отправная точка для угу. того, что будет представлено, видимо, будет представлено. В... Да-да-да. То есть там будут некие статьи общего характера, где будет говориться о том, как нужно толковать Библию, как не нужно толковать Библию, какие принципы нужно следовать, как вообще строится процесс, почему важна библейская, не, верить непогрешимость Библии. Вот. И там будут конкретные комментарии по стихам. То есть Иоанна 1.1, Иоанна 1.18, вот как бы те стихи, которые светили Гоу. Иоанна 17.5. То есть вы еще не думали, как, как, какие разделы? Будет ли это вот, толкование Библии свидетелей Гоу или толкование Библии Мамонами, толкование Библии? Мы в идеале хотим, чтобы там было как можно больше всего. Да? То есть, человек... То есть просто модули такие, да? А, Структурные. Ну, пока я не хотел вдаваться в то, как технически это будет оформлено, мы пока еще в процессе проверки, как это лучше сделать. Но идея такая, чтобы у человека был доступ к комментариям на разные возражения, которые у разных культов, у разных людей есть по поводу конкретных стихов, и, соответственно, у людей будет возможность фильтровать, допустим, посмотреть все комментарии, касающиеся святелей Иеговы, или все комментарии, касающиеся вопроса о божественности Христа, там, все комментарии, касающиеся, не знаю, там, вот, каких-то трудных мест Писания, на которые часто опираются атеисты. То есть, как можно более удобным в пользовании мы бы хотели вот этот сайт сделать. А, претендует, будет ли претендовать этот сайт как на единственно правильное толкование, то есть некий экзегетику? Ну, все, все мы люди, все мы ошибаемся, то есть я, наверное, не, не осмелюсь претендовать на безошибочность в любом случае. Не погрешим только Бог и Его Слово, люди все ошибаются. Поэтому, конечно, мы не берем на себя функцию духовной полиции, не берем на себя функции пророков, мы просто предлагаем людям, будем предлагать людям 
лучшее из мира христианской апологетики, лучшее из мира христианской библеистики. Мы попытаемся пригласить к сотрудничеству с нами тех людей, которые реально серьезно занимаются толкованием библейских текстов, чтобы написать какие-то оригинальные комментарии. То есть мы задача ведь опять не, не дать людям как бы готовый ответ, на который они как он, только что про газеты говорили, они прочитали, о, это написано, значит, это правда. А, то есть нам бы хотелось, чтобы люди думали вместе с нами. Да? И если мы в чем-то ошибаемся, у людей есть, допустим, аргументы, чтобы показать, на что мы ошибаемся, давайте их нам, мы с радостью исправимся, чтобы других людей не вводить в заблуждение, чтобы предложить людям лучший вариант. Да? Но вот это именно такой процесс развитие, когда мы в, в каких-то там дискуссиях, спорах, обмене мнением, мы приходим к лучшим вариантам толкования. Ну и, конечно, если есть несколько вариантов, мы будем пытаться показывать людям несколько вариантов. Но касаться именно вот вопросов спорных с межхристианской точки зрения мы сознательно не будем. Ну, понятно, что уникальность этого ресурса, этого продукта будет именно в том, что это именно комментарий Библии с апологетических позиций. Мы знаем, что существует много разных комментариев, и некоторые авторы писали, некоторые школы, институты писали свои комментарии. В данном случае Центр апологетических исследований выступает со своим комментарием, которым будет полезен практически каждому христианину, не только как в работе с культами, но и даже как дополнительный ресурс, да, вот именно с с точки зрения экзогетики, технологии, это может быть очень полезным и хорошим ресурсом. Поэтому я думаю, что если как можно больше да, сотрудников так или иначе появится в этом проекте, это, наверное, будет большое вдохновение. Поэтому еще раз хочу призвать вас, друзья, кто слушает нас в интернете и по радио в эфире, пожалуйста, молитесь. Сейчас это, наверное, первая просьба, которая очень нужна. Это просто, чтобы этот проект начал осуществляться у Дмитрия у Павла и Валерии есть на это силы, желания, но им просто нужна будет молитвенная поддержка и помощь, и отзывы. И в этом смысле, опять же, имейте в виду, что проект, он достаточно большой и длинный. Да, то есть это не будет за один месяц там выпущено. Вот, я даже больше к тому, что наши молитвы нужны, ваши молитвы нужны нам уже сейчас, но, пожалуйста, не переставайте молиться через месяц, через два, через три, то есть нам нужны будут ваши молитвы еще несколько лет, видимо, прежде чем этот проект мы сможем реализовать в каком-то более-менее целостном виде. Ну, это здорово, потому что это, ну, во-первых, уникальный проект, во-вторых, это даст возможность, мне кажется, и в будущем нашим, нашим радиослушателям развиться самим. У нас есть еще один вопрос от uh -huh. того же радиослушателя Игоря. Он говорит, что сейчас в институтах много неверующих ученых-преподавателей, а с ними спорить не очень-то просто. Могли бы вы повторить, как называется эта книжка? Видимо, книжка на, на, про греческий язык. А, э, ну, эта книжка по очень конкретной теме. Дэниел Б. Олос, зовут автора ее, называется она, по-моему, «Продвинутый курс греческого языка». В дословном переводе с английского называется она экзотический синтекс из греческого языка. Но вот я, к сожалению, русское название сейчас не очень хорошо помню. Вообще я принес с собой пару книжек, которые хотел бы вам искренне порекомендовать. Вот одна у меня есть на русском, достаточно старая книжка. Называется она Гордон Фи Экзогетика Нового Завета. Она такая достаточно сложная, там много греческого языка, но если вы всерьез хотите заняться изучением языка, там есть очень много хороших советов. Тот же автор, Гордон Фи, в соавторстве с другим человеком по имени Дон Стюарт, написал гораздо более простую книжку, которая называется «Как читать Библию и видеть всю ее ценность». Она есть в интернете, она в свое время очень широко продавалась. Если вы никогда не занимались всерьез размышлениями о том, как толковать Библию, найдите ее. Именно вот называется 
как читать Библию и видеть ее ценность. Если вы сталкиваетесь с конкретными вопросами, которые касаются каких-то якобы противоречий в Писании, к сожалению, на русском языке есть ресурсы в интернете, но вот из книг я знаю только одну книжку, которая всерьез... А, две книжки есть, на самом деле. Одна книжка, по-моему, как раз книжка Гайслера называется «На как отвечать культистам». Вот. Сейчас, к сожалению, под рукой у меня нет, поэтому не могу вам дать точное название. А есть вторая книжка, называется она, автор, имя автора Уильям Арнадет, Арнадет, называется она «Свет истинный, есть ли противоречие в Библии». Вот, соответственно, я вам ее тоже искренне рекомендую. И замечательная книжка, которая касается именно того, как толковать Писание. То есть, если вы хотите всерьез учиться толкованию Писания, поверьте, это дело, которому надо учиться, любому христианину, и, наверное, нет такого момента, когда мы можем сказать, что знаем все. Называется она Герменевтическая спираль. Герменевтическая спираль написал ее человек по имени Грант, или, может быть, Грант по-русски пишет Осборн. Осборн. Грант Осборн. На мой взгляд, это может быть лучшее из того, что есть на русском языке, посвященное именно вот процессу толкования Библии. Там, к сожалению, есть на русском языке немножко неудачные опечатки, но в целом книжка очень-очень-очень хорошая. Искренне вам ее рекомендую. Может быть, в двух словах расскажешь об этом, просто раз это основа, которую ты бы рекомендовал для всех особенности трактовки Библии именно благодаря герменофической спирали. Дело в том, что ну, это такой достаточно серьезный, большой да, большая идея. Ты можешь ее сжать до основных. Ну, в двух словах идея такая. Текст, который мы с вами читаем, Писание, он был написан очень давно. Он был написан людьми, писавшими на других языках, жившими в другой культуре, и поэтому, несмотря на то, что текст, который был написан, был абсолютно понятен людям, которые жили тогда, даже самым неграмотным людям, мы им читали вслух, они даже тексты не могли читать, да, они тогда первого не было особенно, услышания да. понимали то, о чем там написано. Но сейчас, когда мы читаем, между нами стоит вот этот вот барьер языка, барьер культуры, и мы с вами иногда не понимаем этого текста, не потому что он изначально был непонятен, потому что мы далеки вот именно от той культуры и того, того времени. Поэтому нам необходимо как бы приближаться к этому тексту. Да? Вот по такой спирали, виток за виток, витком мы подходим к пониманию этого текста все ближе и ближе. Угу. И делаем мы это очень простым путем. Мы как бы задаем тексту вопросы, угу. текст нам на эти вопросы отвечает. Мы понимаем, в чем наши вопросы были не до конца правильны, задаем новый вопрос, слушаем новый ответ. И таким образом постепенно вот в этом диалоге с текстом мы все больше и больше приближаемся угу. к нему. И э, раньше эту э, модель изображали, как, знаете, такую игру в пинг-понг. То есть люди так вот перестреливаются, как бы мячик летает от одной стенки к другой и не приближается друг к другу стенки эти. Да? То есть сама как бы, ценность виделась в процессе, то есть мы изучаем, и это важно. Но вот именно то, о чем говорит Осборн, он говорит о том, что есть конечный итог у этого процесса, да? есть тот авторский единственный смысл, который в Библии заложен, и наша задача этот смысл понять. А, да, то есть не может быть там 12 разных смыслов. Да. Ну вот в данном случае у нас есть такой старый еврейский анекдот. Ага. И у нас время мало, и, может быть, этот еврейский анекдот собьет всю твою идею. Но еврейский анекдот звучит так. Один равин сидит в, своем, в своей школе равинистической и трактует отрывок из какого-то писания. И один из учеников поднимает руку и говорит, Рэби, разреши, я скажу. И вот он рассказывает свою точку зрения. Рэби говорит, ты знаешь, ты прав. 
продолжают они беседовать и поднимают руку другой ученик и говорит, Рэби, я тоже хочу высказаться. И он высказывается и противоречит тому, что было сказано первым учеником. Рэби послушал и сказал, да, ты, ты тоже прав. И в итоге встает третий ученик и говорит, Рэби, ну как же ты говоришь, этот прав и этот прав. Рэби подумал, подумал, говорит, ты тоже прав. То есть получается, вот, что как бы мы ни трактовали писать, не стремились понять основу, вот, единственный правильный смысл, в еврейской традиции есть такое внутреннее понимание текста, что есть 70 правильных трактований. Видимо, поэтому у них есть Талмуд, а на каждое правило у них есть, помните, как заповедь на заповедь, предписание вот. К чему я это говорю? К тому, что как бы мы, христиане, не стремились познать тот самый единственный смысл, я думаю, что есть этот смысл, конечно же, в Господе, и он открыт будет, может быть, не сейчас, мы все гадательно через тусклое стекло так или иначе да, говорим об этом, но истинный смысл открывается в том, что мы, зная истину Христа, в любви проявляем ее друг к другу. Безусловно, но здесь мы как раз говорим о том, что Бог нам дал письменное слово. Не а дальше так. тексты, да, да, вот эта вот трактовка и отношение к Писанию, это то, в чем мы растем и развиваемся. И пусть нас Господь в этом благословит и даст нам еще немножко больше любви к Нему, к Его Слову и друг к другу. До новых встреч через две недели. Храни вас Господь. Благословит.